1: En met goed of te vries.
0: Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij? En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is.
1: Echt een angstcultuur. De lege huls die je er bent.
0: Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis.
2: Ja, dat is mijn horloge inderdaad. De f 91 w
0: Luc Brands. 20er en geschiedenisdocent.
2: Nou Om eerlijk te zijn zocht ik een horloge dat heel precies was. Omdat ik ging hardlopen. Want ik had geen zin om met een iPhone aan mijn bovenarm rond te lopen. En de
0: Casio F91W heeft een stopwatch functie. Handig bij hardlopen.
2: Ik woonde toen nog in Groot-Brittannië. En dan is Amazon een beetje je standaard ding waar je naartoe gaat. Ook als je niet zo goed weet in een stad waar alles zit. Dus ik zocht dan Casio. Want ik dacht, nou, dat merk ik wel. Watch. En dan was dit de bovenste die uitkwam. Vijf sterren, 4,96 zonder verzending, 6,96 met verzending. Ja, dat is in euro, tien piek. En uh, sindsdien ben ik de trotse eigenaar van dit horloge.
0: Ik had in mijn puberteit zo'n soort Casio jarenlang om mijn pols. Zwart plastic polsbandje, achthoekig, vierkant, met afgeschuinde punten. Oerdegelijk, doet zeven jaar met een batterij en is resistant. Het is het archetype digitale horloge uit de jaren tachtig... En dat wordt nog steeds gemaakt.
2: Ik ben opgegroeid in de jaren negentig, maar ik ook altijd zo'n horloge heb. Ik wil altijd een casio hebben. Maar dat was dan zo'n ding dat op mijn verlanglijstje verscheen. Net als een Game Boy. En toen een Game Boy Pocket. En toen een Game Boy Color. Wat mijn ouders niet gaven uit een soort van recalcitrantie tegen consumentisme. Dus ik kreeg altijd dan zo'n goedkoop ding van de kermis. Zo'n 2-euro-apparaat dat dan ook gewoon kapot ging. Dus ik heb het nooit gehad. Voor 5 pond kon ik, kon ik gewoon eigenaar zijn van een jongensdroom.
0: Ik ben de mijne kwijtgeraakt bij al mijn verhuizingen. Het zien van dit
1: ding werpt me meteen terug in de tijd. Een een klein zwart horloge, een achthoekig van vorm, tenminste als het de kast betreft. En de armband is rubber of rubberachtig. En tegelijkertijd doet het me aan vroeger denken.
0: Hoogleraar Design, Culture en Society Timo
1: de Rijk. Toen ik op de middelbare school ging, zo in de jaren tachtig, was dit dit soort horloge overal, zou je kunnen zeggen. Uh, niet iedereen droeg het. Het waren uh, 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 ja, jongens en meisjes, die, met name jongens die daar blijkbaar belangstelling voor hadden. Een beetje technisch van aard, over het algemeen, jongens die brommen reden. En ik begrijp dat dit horloge nog begin jaren negentig is, maar ik zeg, qua vormgeving stamt het al... Vanaf 15 jaar daarvoor, eind jaren 70, begin je dit soort Japanse horloges te zien in de wereld. Halverwege de jaren 70 begon Casio met
0: het maken van digitale horloges. En in de jaren 80 werden ze razend populair.
1: Nou, met name de Japanners waren op, op een of andere manier heel sterk in het promoten van een technische look. Van hun technische producten ook. Dat zou je kunnen zeggen: dat ligt voor de hand. Uh, dat is niet zo als je het bijvoorbeeld vergelijkt. Met de producten die Philips in de jaren 70 maakte, dus uh, de, de radio's, uh, radiogrammofoons, plaatspelers. Philips de, de, liet zijn producten nog heel erg aansluiten bij de huiskamer, dus alles had een afwerking in hout, was mooi afgerond, had uh, ja, zeg maar, uh, consumentenknopjes, hè, een soort consumentenelektronica. En de Japanners, zo werden ze dan genoemd, de Japanners kwamen nee. daar hard overheen met technologisch uitziende producten: dan, uh, audio, televisies. Uh, camera's, niet te vergeten, Uh, en ook horloges. En Philips grok daar wel van. Die had eigenlijk, als het om uh, audioapparatuur ging, geen antwoord. Als het om de shavers ging, de scheerapparaten, imiteerde zij de Japanners, gek genoeg. En er zijn scheerapparaten bekend die bij Philips uh, de camera look werden genoemd. En dat is naar analogie van de Japanners. En dit horloge hoort daarbij. Dus uh, welk horloge had je in de jaren 70? Dat hadden mooie ronde horloges met wijzers, de analoge horloges. En ineens komen de Japanners met die technologisch uitziende digitale horloges. Want het is een horloge met cijfers.
0: Dit soort Japanse horloges is altijd goedkoop geweest. Het bracht de Zwitserse uurwerkindustrie aan de rand van de afgrond. Ik vind de Casio een
1: icoon van die tijd. Het is een generatiebepaald ding. En naar mijn idee, zo geldt het in ieder geval voor auto's... De retroauto's die in zwang komen, doen je herinneren aan je jeugd. Op het moment dat jij je bewust wordt van mooie auto's. Nou, bij jongens is dat, meisjes ook wel, maar toch veel vaker jongens moet ik geloven. Uh, zijn ze 12 13 jaar? En ineens zien ze om zich heen de nieuwe Alfa Romeo of de nieuwe Mercedes. Of nou, vul maar een Merk in. En 20 jaar later, of 30 jaar later, als ze zich die auto kunnen veroorloven, dan wordt dat een vintage auto. En wordt het heel vaak een auto die ze in hun jeugd hebben uh, geadoreerd. En ik denk dat er hier met dat horloge ook iets aan de hand is... in de zin van, het doet je aan je jeugddenken. Of het doet mensen die misschien net wat jonger zijn. Ik ben 52, dit doet mij wel aan mijn jeugddenken. Ik ben er ook wel gevoelig voor. Maar ik zie omheen jongere mensen, dan zeg maar ook mijn studenten wel. Maar ook wel mensen van in de dertig. Met dit soort horloges lopen die nadrukkelijk proberen de jaren tachtig terug te halen. Je ziet ook aan hun kleding, aan hun muziekkeuze. Ik heb een collega die nu in Engeland werkt. Of in ieder geval iemand die ik goed ken. Die werkt voor een modemerk en die houdt ongelooflijk van The Cure en Depeche Mode. Nou, Bands uit de jaren 80, muziek uit de jaren 80. En die draagt dit soort horloges.
2: Nou, ik zat gewoon in de kroeg. En die vriend van me die zei... Uh, hey, <laughs> Osama-horloge of zoiets. Hij zei. zei, hey, terrorist-horloge van je. Mm-hmm. Osama Bin Laden hier aan tafel. Dat is eigenlijk wat hij zei. Yeah. En dan zei ik, ja, hoezo dat nou? Toen zei hij, nou, dat is het horloge dat alle terroristen gebruiken. Omdat het super precies is. En heel degelijk. En dat
0: klopt. Het staat in die Wikileaks... Dit horloge was het item waaraan door Al-Qaeda getrainde bommenmakers waren te herkennen.
2: The possession of a Casio F91W model watch, or the silver color version of this model, the A159W, is an indicator of Al-Qaeda training in the manufacture of improvised explosive devices. The Casio was known to be given to the students at Al-Qaeda bomb making training courses in Afghanistan de studenten in de preparatie van timing-devices met de watch.
0: Ongeveer een derde van de gevangenen in Guantanamo Bay die dit model horloge bij zich hadden, was getraind in het maken van geïmproviseerde bommen of had daarmee van doen. Ik wil checken wat Casio ervan weet, Defensie. En vooral de AIVD, maar ik kom niet verder dan de voorlichters. Botten. Voor zover de AIVD hier kan overzien, is het gebruik van dit type horloge verleden tijd. ...als het gaat om het maken van bommen. Wel is het inderdaad zo dat dit type horloge in het verleden... begin jaren 90, vaak werd gebruikt voor het maken van bommen. De reden daarvoor is eigenlijk heel eenvoudig. In de handleidingen werd dit type horloge getoond... ...waardoor de indruk ontstond dat dit type het enige horloge was... ...waarmee het ontstekingsmechanisme kon worden aangestuurd. In de praktijk had echter ieder digitaal horloge hiervoor kunnen worden gebruikt. De bommenmakers kopieerden elkaar dus simpelweg... Er was geen specifieke reden om dit type horloge te gebruiken. Met vriendelijke groet, AIVD. De AIVD legt uit dat het allemaal begon met het Borjinka-plot... een van de grootste terroristische complotten uit de geschiedenis. In januari 1995 zou er een enorme aanslag worden gepleegd in drie fasen. Ze wilden de paus vermoorden, elf vliegtuigen opblazen en er een in het kantoor van de CIA vliegen. In de tijdbommen die ze hiervoor wilden gebruiken... zouden ze dit type Casio-horloge inzetten. Goedkoop, onopvallend en betrouwbaar. De plannen werden ontdekt en vereideld. Maar een van de bedenkers, Khalid Sheikh Mohammed, paste zijn plannen aan. En dat resulteerde in aanslagen op het World Trade Center in New York 11 september 2001. Hartelijk dank voor je aanvraag en interesse in Casio. Helaas kan Casio wegens drukte niet ingaan op je verzoek. Geachte heer Bollema, beste botten. In principe kan een terrorist veel middelen gebruiken om geïmproviseerde explosieven van te maken. Helaas kan de explosieve opruimingsdienst in verband met veiligheid en afspraken met de politie... niet ingaan op uw verzoek rondom geïmproviseerde explosieven. Heb ik mijzelf niet verdacht gemaakt met het online aanschaffen van dit horloge... Met het uitgebreid op internet zoeken naar Al-Qaeda en bommen. En nota ook nog het dragen van zo'n horloge.
2: Ja, ja zeker bij die Britse grensovergangen. Daar moet je gewoon je paspoort standaard laten zien. Ook als je uit Europa komt. Uh, ook als je uit Nederland komt.
0: Ik vraag Luc of hij zich bij douanes ook opgelaten voelt met dat horloge om zijn pols.
2: <laughs> ja, inderdaad, wel een beetje. Omdat je weet ook dat ze naar dat soort dingen kijken. Uh, dus dat is inderdaad wel een beetje ongemakkelijk. Ik zat afgelopen week, weekend ook weer in de trein naar Berlijn. En toen <laughs> komt er dus inderdaad zo'n politieagent langs. Uh, en die, die kijkt natuurlijk gewoon naar van wie ga ik om zijn paspoort vragen. En hij vroeg om mijn paspoort dit keer. Maar ik hoop maar niet dat het door het horloge kwam. Ja.
0: En heeft het jou de relatie met je horloge, om het maar eens even heel dramatisch te zeggen, nog veranderd?
2: Nee, niet met het... Nee, ik vond dat... Dat vond ik eigenlijk wel een leuk kantje eraan. Leuk? Ja, ja, het is natuurlijk heel de kantje.
0: Luc wordt er een beetje lacherig van. Wat een drukte om een horloge van een tientje...
2: Ik vond het wel een beetje eng dat ik kennelijk al en ik dezelfde overweging hebben gehad. Want ze kiezen hem uit omdat hij heel precies is, omdat hij goedkoop is en heel makkelijk te verkrijgen. En eigenlijk was dat ook de reden dat ik dat ding heb besteld. Dus al qaeda en ik zijn hetzelfde soort consument.